0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Livro dos Espíritos. Muita alegria, né? Quinta-feira, iníciozinho da noite, friozinho, e nós vamos aquecer nossos corações, colocar nossas baterias para renovar, assistindo a aula do Livro dos Espíritos, e entrando aí de cabeça na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. É muito bom, sempre, né? Não é, Cris? Vou mudar hoje.
1: Mas a gente fala um pouquinho diferente, né? Boa noite, amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossos corações em, sempre com alegria, né? De podermos fazer parte dessa turma aqui, dessa aula. De podermos estar na casa da irmã Maria Angélica, né? Esse lugar de tanto tanto amor, essa bênção que é para nós. Estarmos todos aqui. Mais do que estarmos aprendendo o Livro do Espírito, estamos aprendendo a nossa doutrina, né? A nossa doutrina tão consoladora, que tanto nos ajuda. E nós, para variar, estamos aqui aguardando os comentários, as dúvidas e as sugestões. Não é isso, Cris? Exatamente. Tragam para nós suas dúvidas,
0: suas colocações. Eu sei que vocês leram capítulos tão cheios de ideias e questionamentos para fazer hoje. Então, vamos lá. Como sempre, nós vamos iniciar com uma leitura do Evangelho, depois faremos a nossa prece, né? digo isso para, pode ser que alguém esteja acompanhando pela primeira vez, então a gente faz o Evangelho, faz a prece e depois entra no conteúdo da aula. E agora no mês de setembro, antes do Evangelho, a gente sempre traz né, um banner com um trecho né, que vem nos inspirar, nos consolar para incentivar a prevenção ao suicídio. O mês de setembro, conhecido também como Setembro Amarelo, é um mês onde se comemora, podemos dizer assim, essa atitude de podermos prevenir o suicídio. Então, viver é sempre a melhor opção. A gente lembra isso. A doutrina Espírita abraça essa ideia, né? E nos traz é, hoje uma inspiração trazida por, pela pena de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Meimei, no livro Vozes do Grande Além, dizendo assim, Quando fatigado, seja Deus o teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus a tua esperança. Então, meus irmãos, tenhamos sempre isso em mente, a esperança na misericórdia divina. Essa esperança que vai consolar os nossos corações nos momentos de grande aflição, para que eles não nos levem ao desespero e, como consequência, a uma atitude drástica como a atitude do suicídio. Então, é sempre bom lembrar, a gente costuma repetir isso sem cessar, vamos estar atentos aos nossos sentimentos, aos nossos ressentimentos e também aos sentimentos e atitudes daqueles que estão próximos de nós. Né? Muitas vezes, uma pequena observação, uma conversa, uma mão estendida pode ajudar alguém, é? pode evitar com que esse alguém venha a tomar uma atitude drástica. Então vamos iniciar a leitura do Evangelho agora. Né? Trouxe aqui um trechinho que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo denominado Amar ao Próximo como a si mesmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. A cujo progresso moral atrapalha. Ele é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Que lindo, né? Já mostra aí o caminho que nós, espíritos encarnados, precisamos seguir né? nesse roteiro da busca da felicidade, da perfeição. Então, com essas palavras do Evangelho, ainda ecoando nos nossos ouvidos, nos nossos corações, vamos nos unir agora em prece, agradecendo em primeiro lugar a Deus pela oportunidade dessa encarnação. Agradecendo a Jesus sempre pelas luzes do Evangelho que se abateram sobre nós há mais de dois mil anos, pela demonstração de amor... Né? amor imensurável que Ele nos deu, amor que nos ampara ainda hoje na estrada, no caminho da vida. Somos muito agradecidos. E agradecer a nossa irmã querida, irmã Maria Angélica e a sua equipe que nos prepara este lugar para que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita, a doutrina tão consoladora que nos tira os véus sobre muitos questionamentos, muitos dogmas, muitas dúvidas e acalma o nosso coração nos momentos de desespero, de aflição e nos orienta como uma bússola no caminho a seguir, né? iluminando aí os nossos caminhos. Então, agradecidos que estamos, vamos iniciar a nossa aula de hoje dando graças a Deus. Então, vamos lá, Cris, está pronta? Eu estou. <risos> eu também. E os nossos amigos também. Então, hoje, nós vamos falar ainda da parte terceira, das leis morais. Estamos no capítulo 12, né, intitulado da perfeição moral. Já vimos falando desse capítulo, acho que já é a terceira aula, se eu não estou enganada. E hoje nós vamos falar de dois tópicos, das paixões e também do egoísmo. Muito bom falar das paixões, né, não, Cris? porque é, é bom estar tá apaixonado. Não. não é bom estar tá apaixonado. É Todo muito mundo bom. gosta de estar tá apaixonado, né? Mas a gente vai falar hoje de uma paixão no sentido um pouquinho diferente dessa paixão amorosa, mas aquele sentimento exacerbado, aquela vontade é a mesma, né? A gente só dirige para uma coisa ou outra. E pensando assim, já iniciamos aí a nossa aula com um questionamento, uma pergunta que foi trazida por Kardec à espiritualidade no momento da codificação. Está lá no nosso capítulo. Ele vem perguntando se o princípio das paixões é bom ou mal. O que, é que vocês acham? Escrevam aí para Cris. Enquanto isso, vamos refletir um pouquinho juntos. O princípio das paixões. Princípio aqui, a gente pode, precisa entender como aquilo que serve de base. Né? Porque princípio pode ser também o início de alguma coisa. Mas no contexto, o princípio da paixão, ou seja, aquela, aquilo que serve de base para as paixões, é bom ou é mal? O que, que é paixão? Eu já falei aqui, né? É uma atração, um sentimento muito forte que nós temos por alguma coisa, né? Pode ser também o amor ou uma afeição muito forte por alguém. E sendo assim, isso é bom ou é mal?
1: Alguém já respondeu, Cris? dá, não. Cris, não, o é... normalmente, né? O pessoal, tá Nós costumamos brilhante. associar a paixão a uma coisa boa, isso. Isso. isso é uma coisa inicial que a gente pensa. Sob a ótica da doutrina espírita, a gente começa a analisar alguns outros pontos que podem não, <risos> nos, não nos fazer dar essa resposta com tanta assertividade. Se é, é bom isso. ou se não é. Por que isso, Cris? Ah, é simples a resposta, olha só. A paixão, esse
0: princípio né, que move muita coisa, nas palavras dos espíritos que responderam a Kardec, ela é uma coisa natural. E foi dada ao homem, vejam, para o bem, para levá-lo à realização de grandes coisas. É no abuso que está a causa do mal. Então, vamos raciocinar com cuidado em cima disso aqui. A paixão, esse princípio, ela foi dada a nós, nos foi dada para o bem, né? A complementação dessa resposta, inclusive, eu, é, os Espíritos dizem que a paixão ela está no excesso provocado pela vontade. Então, surgem aí dois elementos novos. A vontade, né, que é uma grande potência da nossa alma, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula, que nos leva ao excesso, a esse excesso de vibração, né? Que deveria sempre nos ajudar a realizar coisas boas. Porque não é bom, Cris, quando a gente está com muita vontade de fazer alguma coisa? É. Quando a gente dedica um sentimento bom para mover
1: alguma coisa nas nossas vidas? É bom, sempre, né? Sempre, é sempre muito positivo, né? Aquilo que está nos movendo, nos, nos levando... A fazer determinadas coisas que a gente precisa. Exato. Mas teve uma internauta aqui que nos falou que tudo em demasia é ruim. Isso. Não, não só as paixões, né? E a gente tem visto isso no decorrer das nossas aulas, né, Cris? que, que a, gente, a, gente, a gente tem visto muito isso, realmente. Exatamente. A gente já vem
0: falando em temas diferentes que o abuso, o excesso, é que faz é, a diferença, faz a balança pender né, para o mal, digamos assim. É justamente o que a espiritualidade vem nos trazer. O abuso dessa paixão, dessa vontade, porque vejam... A paixão já é um excesso, o excesso da vontade. Você imprime, aplica a sua vontade com vigor né, em alguma coisa. Mas, se for um emprego excessivo, a gente vai ver já já como isso acontece no slide seguinte, aí tende para o mal. E é interessante, quando eu estava estudando isso, é, lembrei né, de alguns conceitos assim da filosofia, é, porque o homem, a paixão ela é inerente mesmo ao homem, né? É, Aristóteles, Platão, né, já diziam que o homem ele está preso a armadilha das suas paixões na caverna da ilusão. É bem filosófico isso. Mas é porque nós, muitas vezes, nos prendemos mesmo às nossas paixões. Elas podem virar para nós armadilhas. E também Thomas Hobbes, né, um outro filósofo político em inglês, lá no século 17, ele caracterizava o homem como um ser de paixões. Então, a paixão, independente é, desse estudo mais religioso, a paixão sempre foi estudada e sempre foi considerada como inerente ao homem. Aí hoje a gente vai dar um caráter um pouco diferente aplicado à doutrina espírita. Vamos continuar aqui na, na sequência das perguntas, para a gente fechar melhor essa ideia. Vimos que o princípio da paixão, né, ele... É natural e pode tender para o mal. Aí Kardec, muito é, inteligentemente, pergunta, tá bom, então, quando as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Esse é o ponto. A espiritualidade responde, a partir do momento em que deixas de governá-la e resulta em qualquer prejuízo para vós ou para os outros, Aí sim é o abuso, né? a partir do momento que a gente perde o domínio, perde o governo sobre um sentimento, sobre uma atitude apaixonada, né? onde a gente está colocando ali toda a nossa vibração, toda a nossa dedicação, a partir do momento que aquilo toma conta de nós e causa um prejuízo, ao outro ou a nós mesmos, aí sim, a paixão, esse princípio natural, inerente à nossa natureza, à natureza humana, ele deixa de ser bom para ser mal. E aí é que a gente vê uma figura de um cavalo, um corcel, porque no livro, quem leu o capítulo vai lembrar, né, que Kardec coloca que as paixões, é, como princípio natural, elas são alavancas que aumentam até dez vezes mais a força do homem, é uma força motora, e aí dizem que, diz que as paixões são exatamente como um cavalo, que é útil, muito útil quando ele é bem governado, mas o que acontece quando um cavalo se desgoverna a gente está ali galopando em alta velocidade, perde o controle daquele animal tão potente isso torna muito perigoso, a gente não pode nem prever muitas vezes o resultado, então é interessante né Cris essa comparação
1: assim, Sempre, é... eu sempre gostei muito dessa análise aí, dessa, dessa analogia que os espíritos fizeram com o corcel
0: pois é, é. Porque é muito, é muito bacana. E, e, e o próprio o animal escolhido, ele já representa, né? É a força, é a capacidade motora, é a beleza. Até porque a, a paixão, quando bem empregada, ela é bela. Porque ela produz belos resultados, produz bons resultados. Né? É, é muito bacana. E eu lembrei também, acho interessante a gente comentar novamente aqui, que nós já estudamos algumas aulas atrás, lá a questão 605A, e no comentário de Kardec, ele fala sobre as fontes das paixões, que são diversas. Eu achei interessante trazer é para servir de elementos para a gente seguir né com a aula e fechar nosso raciocínio aí na noite de hoje. As paixões têm duas fontes distintas, né? Uma delas é provém dos instintos naturais, da natureza do homem, ou seja, são as influências do nosso, do nosso corpo e até do nosso instinto de conservação. Né? Então, inerente, tudo inerente à matéria. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais ao longo da aula, mas essa é uma fonte de onde provém né, a, a paixão. A outra são as próprias impurezas do espírito, os nossos vícios né, que são originados aí, é, de experiências passadas, não muito bem sucedidas. Então, tanto a nossa natureza humana, né, que quando encarnados nós sentimos a, muito a influência da matéria né, sobre o princípio das paixões, quanto os nossos vícios, as nossas mais tendências podem também influenciar esse nosso domínio, nosso governo, digamos assim, para usar também a analogia aqui do cavalo, é, sobre essa força motriz que a gente deve aplicar mas para o bem e sempre tomar cuidado para que ela não se desgoverne e venha nos causar qualquer infortúnio. Diga
1: lá, meu amigo na verdade a gente, é importante a gente é, como a gente começou aqui comentando que não, isso não é só relacionado às paixões é, a, que a doutrina sempre nos, nos leva a, a usarmos o nosso raciocínio a gente começa a pensar em, em, na aula passada né, que nós temos fizemos nós conversamos sobre os vícios e as virtudes uhum. né? e aí o que a gente pensa que tudo demais não está legal não é isso então amor demais também não está legal até o amor demais não está legal não é isso zelo demais isso tudo nos leva a um desequilíbrio né? E se nós pensarmos mais também no, no, no desequilíbrio que nós ainda somos suscetíveis pelos bens materiais porque ainda somos espíritos muito presos à matéria todos nós assim já somos a inerente à nossa condição evolutiva Aí a gente analisa os demais, né? É, os demais apelos, vamos falar assim, a gente pode até falar quase tentações. Isso. É, dinheiro, hum. né? Eu adoro perguntar se o dinheiro, é, se a gente governo, se o, eu tenho dinheiro, ou se o dinheiro me tem. Isso é importante, <risos> né, Cris? Excelente. É, poder. Será que eu tenho poder ou o poder me domina? Eu fico seduzida e dominada pelo poder, né? É, outra coisa importante, trabalho eu trabalho para minha subsistência, para me realizar profissionalmente, ou eu trabalho loucamente, sem ter outro tipo de, de, é, de distração, porque eu tenho um objetivo muito grande, de muita cobiça, de muita, de muita aquisição, que tá, começa a atrapalhar a minha saúde, o restante. Então, é, isso é um, um, um convite recursivo da nossa doutrina, que a gente sempre analise com o crivo da nossa razão, onde está o equilíbrio, das coisas. Porque o desequilíbrio, seja para menos ou para mais, nunca vai ser positivo ou nunca vai ser produtivo para a nossa caminhada como espíritos.
0: Excelente. Fez um resumo de todas as leis morais. A lei de trabalho, da igualdade, é.
1: <risos> Muito
0: bom. Então, pessoal, a pergunta que vem na sequência, também é muito interessante. É, nós acabamos de falar, né, do esforço que a gente precisa fazer para governar essas nossas paixões e aí Kardec vem perguntando se nós poderíamos, né, nós homens sempre por meio dos nossos esforços vencer essas nossas mais inclinações, esses nossos é... como é que você colocou, Cris? Você defeitinhos prediletos. É, mas você usou uma outra palavra também que eu esqueci agora. Não você falou parece tentações. Oi. Você falou assim, parece, por que não tentações? Você usou uma palavra que eu gostei. Mas, enfim, hum. são as nossas más inclinações, nossos defeitinhos prediletos, nossas tentações.
1: Será apelos, que... apelos da matéria. Apelos, né? apelos, apelos. isso. Esses apelos
0: né, da matéria, será que nós poderíamos, por meio dos nossos esforços, vencê-los? Porque esses apelos, na verdade, né, eles... Gritam para nós justamente em função desses nossos defeitinhos aí. Né? Então, somos pois mais é. ou menos atraídos a eles. Será que poderíamos? Olha só. Sim. Né? E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Isso aqui é que matou, né? Frequentemente, esforços muito insignificantes. Às vezes a gente está aqui suando, lutando, mas é, é importante nós quando ler, é, lermos isso não pensarmos assim caramba, a espiritualidade ali está menosprezando o nosso esforço não, muito pelo contrário né? é, eles olham quando estão respondendo aqui olham o todo, olham o maior a gente muitas vezes está olhando só aquele, aquela parte né? o esforço que a gente está fazendo naquele momento mas aquele esforço ali diante de, do todo que é a caminhada, a vida eterna, a ajuda, a misericórdia, um dia nós vamos perceber que aquele esforço nem era tão grande assim, né, e o Evangelho mostra muito isso para nós, né, às vezes a gente está lendo ali o Evangelho e Jesus falando de uma forma tão simples, né, Cris, tão assim quase pueril e a gente fala meu Deus mas como é que eu vou conseguir isso né é, e é tão simples porque Jesus já caminhou né ele já tem a compreensão e já vivencia tudo a gente não então nesse processo para nós ainda é muito duro algumas vezes é, trabalhar nesses esforços e aí já vou jogar para Cris, que ela tem uma, um comentário ali vou só completar a resposta, os esforços são insignificantes, né? muitas as vezes, porque o que nos falta é a vontade, olha só, a vontade. E aí completam, quão poucos dentre vós fazem de fato esforços. Eu quero falar um pouquinho sobre a vontade, mas vou jogar para Cris é, primeiro.
1: Completando essa questão do, do da insignificância do, do esforço, né? Frequentemente fazendo é, esforços uhum. insignificantes, é não seria um, um assim um puxão de orelha dos espíritos, é. né? Muitas das vezes, ele, para eles é insignificante o que para nós não é, e isso não é problema, mas eles têm que nos passar, né? <risos> Na realidade, é a verdade. Então, se a gente for fazer uma comparação, quando a Cris comentou aqui das encarnações, uma comparação que é muito pertinente, que nós gostamos muito de fazer, que nos ajuda a compreender essa questão da, da encarnação, é, é a gente se imaginar é, no alto de uma estrada. Lá no alto do morro, e esse morro tem uma estrada que vai descendo, descendo, vai passando por toda... O morro passa por toda uma planície. E aí, em um determinado momento... É, se uma pessoa estiver ali naquela, naquela estrada, descendo a pé e tropeçar, cortar o pé, nossa, aquilo ali para aquela pessoa naquele momento vai ser um horror, porque ela está caminhando, ela cortou o pé, ela precisa é. caminhar, está sangrando, está doendo, porque dói, né, gente? A, a, a dor do pé dói, mas as dores morais também doem, a gente sabe muito disso. E, mas o que, que é aquele chute daquela pedrinha quando alguém do alto está olhando toda a caminhada da estrada que vai a perder de vista. É nada. É exatamente isso né que os Espíritos nos dizem a, a, a todo tempo, que nos, nos convocam a que a gente se enxergue como Espírito e não apenas como esse momento, essa personalidade nessa encarnação que nós estamos passando agora com esse corpo físico né e com essa situação reencarnatória. Então, no, na história do Espírito... Né, que é muito grande, é, é na verdade não é nem grande, ela não tem fim, nós sabemos disso, aquele esforço que hoje para gente é enorme, nós mesmos, dependendo de como nós formos caminhando, nessa mesma encarnação, vamos chegar lá na frente, vamos pensar, nossa, mas não me custou nada. nada. E naquele momento eu achava que era o era um absurdo eu conseguir fazer aquilo.
0: Exatamente, excelente a, a colocação e o exemplo. É, para completar, eu queria falar um pouquinho aqui da vontade, né? Que a espiritualidade coloca aqui, que é o que nos falta, na verdade, para empreender, para empregar esses esforços de vencer as nossas mais inclinações. Na verdade, eu diria, todos os esforços que nós precisamos fazer para superar alguma coisa, para empreender alguma coisa, demandam a vontade. Isso, muitas vezes, nos falta, né? E a gente precisa observar a vontade aqui, a luz da doutrina espírita, né? eu gosto muito do que traz para nós o Leon Deni, no livro do Problema do Ser e do Destino, lá ele classifica várias potências da alma né? e a vontade é uma delas, a grande potência da nossa alma. A vontade é a grande uh, indutora do nosso pensamento. Né? É, e o pensamento é a mola propulsora das nossas atitudes. Então é olhar um pouco para dentro e é, um pouco além assim, o que, que eu estou pensando né? e o que, que está impulsionando esse meu pensamento, o que me faz verdadeiramente pensar e agir assim a minha vontade, vontade a gente às vezes não consegue muito mensurar, né Cris, é difícil não. até para a gente mensurar, mas é essa força, é... e Jesus muitas vezes no evangelho coloca para nós, né? se quiserdes moverás montanhas, né? então se nós formos olhar no evangelho, em várias dessas passagens, né? Jesus nos fala isso, até de uma forma indireta, vós sois deuses, podem fazer muito mais do que eu faço, se quiserdes. Então aí entra a vontade. E aí é, Leon Denis fala uma coisa muito interessante lá nesse livro também, que ele diz assim, que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe o movimento. Olha só, então tudo isso que circula, as nossas vibrações, os nossos fluidos... É a vontade que impulsiona, que direciona. E, para fechar, segundo Leon Denis, uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando unidas, torna-se um centro de força irresistível. Então, vejam que importante para nós que fazemos parte de uma coletividade, né? pensar que... A vontade de cada um pode, de fato, mover, né? modificar uma situação. Eu achei muito bacana isso, o agrupamento de
1: vontades, e de fato é, e a gente muitas vezes não percebe. De Tem uma vontade. internauta aqui que nos falou que, a, na verdade, a vontade é acompanhada e só vai para frente com muita coragem e a palavrinha mágica persistência, ah. né, esforço. Como é que a gente vai... Pode, a gente pode até perguntar assim, como é que a gente vai melhorar, aprimorar a nossa vontade? né? Não é tão simples. Em primeiro lugar é a disciplina, como disse, nos disse aqui a nossa internauta. Né? E segundo, a doutrina espírita está aqui para nos mostrar, nos dar ferramentas de impulsão da nossa vontade, quando nós compreendemos que nós estamos apenas num pedaço da nossa caminhada, que nós podemos muito mais, que nós vamos chegar lá, que nós vamos compreender as coisas melhor, tudo isso são ferramentas que vão alavancando a nossa vontade de fazer diferente, de sermos melhores, de sairmos da, da cadeira do, da, da inércia a gente pode aprimorar sim a nossa vontade e o estudo da doutrina espírita nos proporciona tudo isso. Quando nos mostra causas anteriores de aflições, é quando nos mostra, que, nos mostra que às vezes nós mesmos estamos nessa é, é, encarnação plantando as nossas aflições, mesmo que a gente as não perceba, somos distraídos. Então, tudo isso serve de, de, de mecanismo propulsor da nossa vontade. Para isso que serve o estudo, para a gente trazer e implementar aquilo que a gente está precisando. É simples, é muito fácil para todos nós é, é, nos sentirmos desmotivados e, e, e sentarmos na, é, né, ficarmos cansados, não, não queremos é, seguir em frente. Os problemas são muitos mesmo, muitos na nossa jornada. aqui Mas quando nós começamos a compreender né, as causas dos problemas, que a gente começa a entender que, de alguma forma, apesar dos problemas continuarem sendo sérios, nós podemos começar a encará-los de outra forma, não só como problema, mas, mas como mecanismo de auxílio na nossa caminhada, tudo isso vai melhorando, ele vai é, mostrando, é, aumentando a nossa vontade, nos dando esperança em dias melhores, para que a gente consiga, cada vez mais, é, caminhar junto com a lei de Deus, porque já falamos várias vezes, enquanto nós caminharmos contra a lei de Deus, é. não seremos felizes, eu tenho certeza todos nós aqui, queremos caminhar para uma situação de maior satisfação, de maior felicidade. E que não é só a matéria que vai nos dar isso.
0: Excelente, nossa. E fez uma excelente introdução para o slide seguinte. É, e eu vou até... Bom, depois eu falo. Tinha um comentário assim, mas eu vou passar aqui e depois eu falo. Mas é isso mesmo. É... O estudo, né... É aquilo que a gente vai internalizando do estudo do Evangelho, seja na doutrina espírita, seja em alguma outra é, doutrina religiosa, isso que vai modificando, inclusive, é, as nossas vontades, até aquelas que a gente não sabe, que a gente desconhece né, dentro de nós, porque vai nos ajudando a nos despir de certos vícios que a gente vai falar já já, que a gente começa a direcionar o nosso olhar, a nossa vontade e o nosso pensamento para objetivos e fins diferentes e mais nobres, mais nobres no sentido de estarem mais próximos da lei divina então olha só Cris, exatamente o que você estava falando aí é, os espíritos podem nos ajudar a vencer as nossas paixões claro que sim, né podem nos ajudar, se pedirmos com sinceridade a Deus e a nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, os bons espíritos nos ajudarão. Então, acho que isso até resume o que a Cris colocou agora, né? com o estudo, é, com... É... A consciência de que nós precisamos, muitas vezes, nos recolher para pedir sinceramente, fazer uma prece, fazer o evangelho no lar. Tudo isso vai criando em torno de nós uma ambiência favorável que vai nos ajudar a vencer não só as paixões, mas todas as dificuldades, né, Cris? Que se apresentam aí no caminho, né? E aí você falou em tentação, então não dá para não lembrar da, do do conselho do Cristo, né? Vigiai e orai Nossa. para não cair-te em tentação, né? Então, ou seja, precisamos estar alertas para não sucumbir à tentação de usar as nossas potências, as nossas paixões, que é um princípio natural inerente a nós, homens, né? Seres, espíritos encarnados, de forma equivocada, né? Porque... Justamente em função ainda do nosso pouco conhecimento, né? é, a nossa elevação moral ainda incipiente, nós muitas vezes ainda vacilamos, ainda sucumbimos a essas tentações ou a esses apelos. Então, vale o conselho de Jesus, né? vigiai e orai para não cair em tentação. E aí, olha que interessante, Kardec não era bobo nem nada, já vai, a, né, acho que eu ficava imaginando assim, os Espíritos vão respondendo e ele já arquitetando ali as respostas <risos> encadeadas, porque assim, é tudo muito lógico, né. Existirão paixões tão vivas e irresistíveis que a nossa vontade não consiga dominá-las? Percebem o raciocínio de Kardec, né? Ele, a espiritualidade responde que as paixões são naturais, são inerentes ao homem são boas, podem nos auxiliar a promover coisas boas, mas se nós não tivermos governo sobre elas, deixarmos que elas nos governem, vão trazer prejuízo, assim se torna mal, e aí ele vai conduzindo e de repente ele coloca, tá bom, mas será que não existe nenhuma, assim que seja tão irresistível, que mesmo com vontade nós não consigamos dominar? O que, que vocês acham,
1: hein? O que, que você acha, Cris? Será? Será que existe aquela paixãozinha, assim, aquela né, <risos> que a gente sempre fala? Que não tem como né, a, gente, é, a gente resistir? Será? Paixão desenfreada, né? Que o que o estão que tá perguntando é, aqui, né? Uma
0: paixão desenfreada?
1: O que, que vocês acham aí? Se, se existe ou não?
0: Vamos lá. Como vocês estão pensando aí, ó. Só para completar. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está só nos lábios. Então,
1: quer? Não quer, né, Cris? Não
0: quer, não, na verdade, não quer. Né? E aí, eu trouxe para nós lembrarmos é, a questão, já que nós estudamos no momento anterior, quando Kardec perguntou, não constituem obstáculos ao exercício do nosso livre-arbítrio, as predisposições instintivas perdão, que o homem já traz consigo ao nascer, ou seja, a gente está falando aqui das paixões, da vontade, será que a gente não consegue resistir, né? e aí para resistir precisa de atitude, a gente sempre pode ali empregar o nosso livre-arbítrio para escolher, sempre pode não, a gente emprega né? o livre-arbítrio para escolher entre um caminho ou outro, aí Kardec colocou lá, será que as nossas predisposições instintivas que já vêm conosco, Será que elas não são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? Resposta. Essas predisposições são as do, espíritos, do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. A gente já falou sobre isso aqui, afinidades. Não há, porém, arrastamento irresistível. Esse é o ponto. Uma vez que se tenha a vontade de resistir. Então, vamos lá. Voltando. Não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então... A nossa vontade precisa ser sincera. Não somente nos lábios, né, dizer, ah, eu quero fazer. Mas sentir, de fato, né, é, é quase uma, como a fé raciocinada, né? A gente, não sei se existe uma vontade raciocinada, mas estou inventando essa, essa terminologia aqui agora, porque me bateu, assim, que a nossa vontade, à medida que nós vamos conhecendo e vamos refletindo sobre o conhecimento adquirido, nós vamos modificando o que nós queremos. Então, nós vamos modificando a nossa vontade e vamos tendo melhores pensamentos consequentemente, melhores atitudes. E aí, pergunta interessantíssima. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corporal? Aí vamos... Só fazer um parênteses aqui, parece que isso caiu assim, né? do nada de paraquedas no meio da questão da paixão, do arrastamento, o predomínio da natureza corporal, mas lembram-se que nós começamos a aula falando justamente né? que a paixão ela é inerente ao homem e que, quando encarnado, o homem está muito mais suscetível às né? uh, influências da matéria, então por isso Kardec fala aqui desse predomínio da natureza corporal dessas influências que a matéria ainda exerce é, sobre o espírito quando encarnado e aí, qual seria o um meio eficiente, o um meio mais eficiente para se combater é, essas tentações, esses apelos, como a Cris colocou praticando a abnegação. Palavrinha chave aí, né? Desprendimento e altruísmo. Aí vamos lá, o que é abnegação? Abnegação, o dicionário nos fala que é um sacrifício voluntário dos próprios desejos, dos próprios interesses, da própria vontade, né? em nome de algum, algum empreendimento, algum imperativo ético, traduzindo assim para uma forma mais prática, o desprendimento né? e o altruísmo, né? que é o contrário aí do egoísmo. Então, quando, tá, quando nós estamos é, encarnados, já falando isso aqui, estamos muito mais suscetíveis a todas essas questões, a todos esses apelos para irmos nos despojando, nos livrando, combater, como Kardec coloca aqui, dessa, desses apelos, dessas questões, precisamos praticar o desprendimento. E aí, o um método eficaz para fazer isso é praticando pequenas renúncias no nosso dia a dia. Né? A renúncia em prol dos aspectos elevados aí que o evangelho vem nos mostrar né é, quando estamos temos assim na nossa vida uma abundância fartura de bens materiais a moral cristã nos mostra que precisamos renunciar a uma parcela que seja desses bens materiais para ajudar ao próximo. Já falamos muito disso aqui também, falamos do óvulo da viúva, né? não existe receita de bolo, não existe quantitativo né? a que seja prescrito, mas cada um sabe a medida que pode adotar para estender a mão né? em auxílio ao seu irmão. E não só é, na, na, Bens de natureza material Aí vamos traduzir na caridade material Mas já falamos também Na caridade moral né? é, Quando estamos numa posição de destaque Um político, por exemplo Que há de combater Como a Cris colocou o orgulho é, A arrogância Que muitas vezes Nos assola toma conta de nós Quando estamos numa posição de destaque É preciso controlar esse orgulho que vai nos fazer pensar somente nos nossos próprios interesses e pensar no interesse da coletividade, né? Então, isso vale para a política, que o político está olhando para toda a sociedade, vale para um chefe que está olhando para uma equipe, né? vale para um líder que está à frente de um trabalho voluntário, porque todos nós estamos ainda na caminhada, ainda Padecemos muito desses dessas vícios é, morais, dessas imperfeições, né? E a gente vai falar o nome dela já, já, que eu estou evitando aqui, é. fazendo um malabarismo aqui. Mas, enfim, meus irmãos... É... Acho que o é importante é pensar né, que o Espírito é que comanda a matéria, né, e não a matéria que comanda é, o Espírito. Então, pensando nisso, vamos lembrar aí mais uma vez do Evangelho, quando Jesus falou para nós, não, não vos inquieteis, né? Dizendo que comereis hoje, que, que bebereis amanhã, né? Porque Deus sabe de tudo. Então, a gente também já falou isso aqui. Não estamos desvalorizando ou menosprezando o valor que os bens materiais têm, porque necessitamos deles, mas é, precisamos valorizá-los valorizá na medida certa. Né? e não é, servir a mamão <risos> né? deixarmos-nos escravizar ou dominar pelos bens é, materiais e muitas vezes pelos morais também né? porque a gente também se entrega é, a determinados comportamentos né? Com determinadas paixões que nos escravizam né? você bem mostrou aquela figura na, na sua aula, que foi na aula passada que eu acho que foi bastante esclarecedora bom, então Seguindo aqui, é, estamos falando, né, sobre essas ah, paixões, a forma de combater essas, esses vícios, esses apelos, né? E aí vem uma questão muito interessante que Kardec coloca para os espíritos, que diz assim: dentre todos esses vícios, essas imperfeições, qual seria qual se poderia considerar como o mais radical deles? Mais difícil, talvez, de se combater. Qual seria? Aí nós vamos olhar aqui, dar uma pincelada em alguns, né? Isso não é uma lista taxativa, são só alguns exemplos, né? Para nós materializarmos assim e tentar formar né? a nossa opinião sobre isso inveja, que muitas vezes nós temos de uma ou outra coisa, a ganância, né, sempre querendo mais, achar que não é suficiente, vamos querer mais, mais bens, mais dinheiro, até mais poder, porque a ganância pelo poder também é muito recorrente, ciúme olha aí, Cris, <risos> ciúmes, né, também
1: é uma coisa é um vício né uma coisa só um que chá... momentinho aqui gente ciúmes olha aí Cris, eu não sou ciumenta tá é, eu não, não entendi não. muito porque que ela fez essa <risos> esse comentário tá mas eu acho que esse vício essa é uma tendência eu não tenho nessa encarnação acho que essa eu já superei graças a Deus ai meu <risos> Deus do céu é verdade <risos> é, teve uma pessoa que respondeu aqui porque você perguntou qual era o maior né uhum. a pessoa respondeu já né o nosso queridíssimo que não é queridíssimo é queridíssimo disse porque a gente não se desprende dele. <risos> o egoísmo. egoísmo. A internauta nos respondeu egoísmo. qual realmente é o mais difícil, o pior de se combater, o maior dos vícios. Exatamente.
0: A gente vai chegar nele já, já. Depois do ciúme, depois da soberba, né? Pinceladas aqui, a raiva também, a cólera. A raiva é uma coisa também que, nossa, às vezes torna-se assim incontrolável, né? A gente sem perceber, até se alimenta dela, e acaba nos dominando, nos cegando muitas vezes, né? E lá na frente a gente vai olhar, meu Deus, como é que eu fiz isso? Estava dominado pela raiva, né? É, é um bom exemplo aí de como a gente usa as nossas paixões, né? De forma errada, porque a gente emprega, quando a gente está com raiva, né, Cris? Com muita raiva de alguma coisa, a gente emprega ali todo o nosso sentimento naquela coisa e, meu Deus, para quê, né? Então, de, todos esses, de todas essas impurezas do nosso espírito, esses nossos vícios, né? vícios que a filosofia coloca, vícios como oposição, é, tudo que faz oposição às virtudes, o
1: maior é, de fato, o egoísmo. Teve né? uma internauta que nos lembrou aqui do orgulho. Isso aí, isso aí,
0: egoísmo e orgulho. É o parzinho, Exato. né? O parzinho ali, ó, duplinha, imbatível, né? E o que é o egoísmo? A gente fala tanto nele, né? Mas o que é o egoísmo? Ele tá em tudo. Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, meu Deus, é, o egoísmo é o pior dos males, né? É, e aí, essa frase que a espiritualidade trouxe, muito, muito lúcida, assim, para nós pensarmos, dentre os vícios, o pior é o egoísmo, dele deriva todo o mal, todo o mal. Então, assim, é como se ele fosse a fonte originária de tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? Né? Porque o egoísmo ele tem tantas facetas, e aí o, o dicionário já nos socorre, né? a gente não precisa pensar muito é pôr os próprios interesses em primeiro lugar. E aí vamos refletir depois um pouco mais sobre isso, se daqueles momentos em que somos egoístas, em que nós observamos um comportamento de alguém que classificamos como egoísta, no fundo não é o interesse próprio sendo colocado em primeiro lugar antes do interesse do coletivo. O próprio ciúme, esses, esses vícios aqui, a ganância, a soberba, a raiva, é que, no fundo, o nosso interesse pessoal precisa prevalecer. Quando a gente pensa assim, a gente está sendo egoísta. Né? Então, para nós combatermos essa, essa atitude, esse pensamento, nós vamos falar ainda que um pouquinho é, ao longo da aula, mas eu lembrei que algumas duas aulas atrás, acho que foi numa aula que a Cris falou de vícios e virtudes, é que o egoísmo ele é ela falou sobre isso, né? trouxe essa, essa questão, que o egoísmo ele é incompatível com a justiça e com a, com a caridade. Ele neutraliza Todas as, as outras virtudes, as outras qualidades. Olha só que coisa interessante para a gente refletir. Né? Porque, porque pensando assim, se a gente já tem alguma virtude que pode ser aplicada num momento de uma atitude ou um pensamento mais egoísta, essa virtude ela é neutralizada. Por quê? Porque justamente a gente coloca um interesse próprio na frente de qualquer coisa. Não nos impede de olhar para o próximo, né? de praticar mesmo uma caridade, uma boa ação. E aí, vamos lá. O egoísmo, então, ele é fundado no interesse pessoal e ele é inerente ao homem. Então, sendo assim, será que nós conseguiremos extirpá-lo dos corações humanos? Será que é possível? O que, é que vocês acham? Será, Cris? É Vamos possível? aguardar aqui. Olha a resposta do Kardec. Já dá para a gente
1: deduzir, né? Já dá Pelo que a gente comentou em duas questões anteriores dessa aula que tem o mesmo teor. Exatamente. A resposta
0: da espiritualidade para Kardec. Isso depende da educação. É o que a gente vem falando também aqui, acho que desde que o curso começou, né? Em facetas diferentes, de formas diferentes, mas tudo depende da educação. Porque à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E isso é aquele processo que nós vamos desenvolvendo ao longo das sucessivas encarnações. Então, quando a gente fala aqui da educação, a gente está falando nela no sentido amplo, ou como muitas vezes a gente é, coloca, utilizando aquela analogia, né? de Emmanuel, das duas asas né, para completar o pacote educação, assim é. que é o conhecimento né, a racionalidade e a moralidade o sentimento, então uma balança que precisa estar em equilíbrio duas asas né, que precisam estar no mesmo patamar para que nós alcemos voo, então tudo isso faz parte desse processo da educação do espírito, né? porque o conhecimento é, racional, o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, ele também é, proporciona, impulsiona, auxilia é, o conhecimento, a elevação moral. Então, no fundo, tudo serve ao é, à educação, à instrução do espírito. Não é isso, Cris? É algum comentário? Sim,
1: é, teve uma amiga aqui, uma internauta, que nos falou o seguinte: é, e é só na carne que nós podemos praticar, só na carne ela quer dizer, enquanto encarnados, né? podemos uhum. praticar assiduamente, mas a passos de formiguinha, a nossa evolução. É, é isso mesmo, ela está falando da prática né? é, da evolução. A gente sabe que nós, como espíritos, no momento que estamos na erraticidade, a, é, que é o um intervalo entre duas encarnações, nós também progredimos, nós estudamos. Mas é aqui que a gente vem fazer o quê, Cris? Do nosso progresso lá na erradicidade vem fazer a, a prova, né? A gente vem praticar. Então é Eu aqui mesmo, é bem a prova. É aqui mesmo, como nos disse a internauta, que nós vamos conseguir praticar para saber se realmente nós estamos evoluindo. São com os testes diários da nossa encarnação material.
0: Exatamente. Tudo que a gente estudou lá, a gente vem aqui colocar. É, a prova. E as oportunidades são muitas, né? A cada dia. A gente sempre lembra aqui é bom a gente nunca esquecer isso, né? É, porque muitas vezes, quando a gente começa a estudar o Evangelho a Doutrina Espírita, a gente se depara, assim, com situações... Quer dizer, se lembra de situações com as quais a gente se deparou há um tempo atrás e que a gente desperdiçou. É, de estar tá fazendo a coisa certa, né? à luz da, da moral cristã. Né? Às vezes coisas bobas, você fala, Poxa, por que eu fiz assim, por que, é que eu não fiz diferente? Mas não é preciso se arrepender daquilo que deixou de fazer. Naquele momento, a gente ainda não tinha aquele discernimento. É. E outras oportunidades aparecerão porque sempre aparecem. Principalmente quando a gente começa a compreender e empreende a nossa vontade em querer mudar. Então, os espíritos que nos acompanham, em todos os nossos, é, nossos empreendimentos da vida, eles vão nos auxiliando e as oportunidades vão aparecendo, oportunidades de trabalho, oportunidades de auxílio, às vezes coisas simples, mas que nós podemos ajudar, porque todos né, temos alguma coisa de bom para dar, né? não só material, mas é, espiritual também, moral também. Então, seguindo aqui a pergunta seguinte, é ainda sobre o egoísmo e até um pouco mais específica, bem na linha, né? Kardec costumava é, trabalhar, sempre avançando um pouquinho mais, se aprofundando. Aí ele vem, ah, tá bom. Então, já que o, ego, o egoísmo é inerente à espécie humana, não será por isso sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra, né? faz todo sentido, Bom, já que uhum. né, a humanidade está aqui, o, o egoísmo é inerente ao homem, isso não vai ser sempre um obstáculo? Ou seja, o reinado do bem absoluto na Terra não está <risos> arriscado em função da própria é, natureza né, do, do egoísmo? Resposta, não. Por quê? Porque os espíritos, ao se depurarem nas sucessivas encarnações, vão se libertando das suas impurezas e do egoísmo. Né? Então, por meio das encarnações é, sucessivas, nós, espíritos, vamos conseguindo, por meio dos nossos esforços, a Cris já falou isso, não vou nem me estender muito, nos livrar, vamos conseguir nos livrar dessas, dos vícios, dos defeitinhos, né? Dos apelos, né? Que vão batendo com menos força em nós, né? Isso é, é muito importante, nós sempre lembrarmos. E aí essa pergunta aqui eu adoro, achei ótima. Ah, então será que não existirá na Terra nenhum homem que seja isento de egoísmo e praticante da caridade? Será? Já que o egoísmo é inerente ao homem, nessa condição evolutiva aqui que estamos, será que não existe, Cris, na Terra nenhum homem que seja totalmente isento de egoísmo?
1: As respostas <risos> que tem nenhum, sempre, nunca, todos, normalmente não estão corretas. A gente não pode saber. Né? É é, faz parte da nossa condição evolutiva? Ainda faz parte. Mas nós, será que nós não, não, não podemos ter aqui espíritos missionários que estão cumprindo é, que já poderiam nem tar, né, é, é, ter, estar aqui, mas que vêm em missão né, fazer, é, fazer o bem para todos nós? A resposta dessa questão é só nós, nós lembrarmos do, do mais importante espírito que já esteve conosco, de mais, mais alta envergadura e que era desprovido de egoísmo, isso há mais de dois mil anos atrás, a gente pode fazer essa analogia e responder, não é isso Cris? Exatamente, preciso nem dar nome Precisa, <risos> precisa nomear quem é? Preciso,
0: vou dar uma dica né? um Nazareno, tinha um cabelinho aqui assim mais ou menos <risos> o Cristo, né pessoal? E muitos outros, isso. né muitos outros exemplos nós temos muitos, há muitos, a espiritualidade responde eu não coloquei a resposta aqui justamente para suscitar essa reflexão mas a resposta da espiritualidade da espiritualidade a Kardec, foi que há muito mais homens assim do que supondes. Por quê? Porque é, desconheceis. Porque a virtude, na verdade, foge à viva claridade do dia. Exatamente, eu resolvi até ler aqui para que nós não per perdêssemos é, a essência da, da resposta. A virtude foge a viva claridade do dia porque quem é de fato virtuoso nesse sentido da, da prática da caridade
1: não se mostra né? a virtude não gosta de se exibir estava Exa... no texto da nossa aula da semana exatamente, passada
0: exatamente, ela não gosta de se exibir e aí a gente lembra logo de um outro capítulo do prendeu aqui meu cabelo é, do evangelho segundo o espiritismo não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá né? é isso aí, lá nesse capítulo tem um item no finalzinho que fala dos infortúnios ocultos que traz um exemplo belíssimo de uma mulher rica que praticava a caridade uhum. com a filha e quando ela ia praticar a caridade, a visitar uma família que tá, o, cujo pai né, o chefe da família estava doente a família ficou ali desprovida de, de bens para a subsistência essa mulher ia lá Trajada com roupas muito simples, né? para que não for... E aí no texto se coloca que por que se trajava de forma simples? Para não humilhar aqueles que estavam recebendo é, os bens que ela ia doar. E a filha que ia com ela, que observava no texto fala, a filha virou para ela e falou, "Ah, mãe, eu quero fazer a caridade também. E a mãe falou assim, não, mas o que, que você tem de teu para dar? Se você for fazer também essa caridade, pegar e distribuir os bens que eu estou trazendo, você está fazendo uma caridade com um bem que não é seu. Então, me ajuda a limpar as feridas dos doentes, porque aí você vai estar tá dando uma coisa sua. Aprenda a fazer, a costurar, que você vai conseguir fazer roupas para vestir essas crianças. Vejam que interessante, reflitam depois sobre essa, sobre essa passagem. Nós já falamos em outros momentos. A gente sempre tem alguma coisa para doar. E tem que doar alguma coisa de nosso, né? Se a gente tem bens materiais, ótimo. Mas é muito bom doar alguma coisa é, do íntimo. Limpo, ajudar, a cuidar de um doente. É uma doação e tanto, não é não, Cris? Sim, com
1: certeza.
0: Então, vamos lá, que nosso tempo já está já. quase acabando. Olha, para fechar, longe de diminuir o ego... Longe de diminuir... O egoísmo cresce com a civilização, é Kardec colocando, observando né, a volta dele, assim como nós observamos hoje, parece que o egoísmo vai crescendo né, e parece até que, ele, que a civilização o excita e o mantém. Como, dessa forma, poderá a causa destruir o efeito? a espiritualidade vem trazendo de forma muito lúcida que os homens, quando houverem se despojado desse egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então é isso né, que a gente já falou aqui a aula toda, à medida que a gente vai se melhorando, vai se despojando vamos fatalmente sendo conduzidos para um comportamento mais fraterno e mais solidário. E qual o meio de destruir-se, de se destruir o, o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é realmente a mais difícil de desenraizar-se, porque ela deriva da influência da matéria. Isso aqui é um resumão do que a gente falou. É uma influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para a qual tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá, a proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá do nosso estado futuro. Qual o nosso estado futuro, meus amigos? É a vida verdadeira, a vida eterna. Né? Então, a certeza, essa verdade que Jesus nos trouxe, né? quando perguntado ali por Pilatos qual é a verdade, Jesus se cala, a verdade é que a vida verdadeira ela é imperecível, é a vida futura. Então, isso nos alimenta né? e junto com o estudo da doutrina espírita, esse pensamento só tende a refor ser reforçado e auxiliará a nossa é, conduta pela estrada aí, das vidas vindouras, certamente. Então, nosso tempinho já acabou, infelizmente. Passou tão rápido hoje, né, Cris? Verdade. Vamos fazer a nossa prece, então. Muito agradecidos a Jesus, a irmã Maria Angélica, por essa noite de estudos. Né? Compartilhamos tanto conhecimento aqui, enriquecimento, é, a, hum, conhecimentos enriquecedores para a nossa alma, para a nossa conduta ao longo da vida. Então vamos agradecer muito a esses espíritos protetores por esse momento e pedir, né? como espíritos ainda muito necessitados que somos, pedir o amparo e a sustentação nos nossos propósitos, que nós possamos agora voltar às nossas atividades, voltar aos nossos lares, quem estiver aí em trânsito, em paz, em segurança, com a certeza de que a misericórdia divina está sempre sobre nós, que possamos na próxima quinta-feira estarmos reunidos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.